0: Biblioteca de Bolso, uma conversa informal a três
1: sobre a relação que estabelecemos com os livros,
0: uma ideia original de Inês Bernardo
1: e José Mário Silva.
0: Bem-vindos a mais um episódio de Biblioteca de Bolso. A nossa convidada de hoje é Jaimilia Pereira de Almeida, uma das revelações literárias de 2015, com o seu primeiro romance, Esse Cabelo, editado pela Teorema. Nascida em Luanda, em 1982, veio para Portugal com 3 anos de idade e cresceu nos arredores de Lisboa. É doutorada em Teoria da Literatura pela Universidade de Lisboa, fundou e dirige a revista eletrónica Forma de Vida, que pode ser lida em formadevida.org, e trabalha na Fundação para a Ciência e Tecnologia. Recentemente recebeu o Prémio Novos na categoria de Literatura. Olá, Jemília. Olá,
2: muito boa Olá, tarde. Muito bem. obrigada. Muito obrigada.
0: <risos> obrigada por teres aceitado o nosso, nosso convite. Muito é...
2: obrigada, fiquei muito contente. <risos>
0: O primeiro livro que, que nos trouxeste é o After Virtue, do Alasdair McIntyre. Mac Exatamente. Que é um livro sobre filosofia moral.
2: É, é um livro sobre filosofia moral. É a, prim sim. a primeira
1: pessoa que escolhe um livro de filosofia é. moral.
2: Pois, eu, eu por acaso hesitei, porque uh, quando me disseram que era para escolher três livros, uh, para mim era mais fácil se fosse só um. Uh, se fosse só um, eu não teria muitas dúvidas. Okay. Sim. Já lá vamos. Uh, já mas... lá vamos, sim. Mas... Uh, Tento trazer três. Este do, do McIntyre era aquele que podiam ser outros, podiam ser este. Mas depois pareceu me que era uma boa escolha. Este livro, de facto, é um livro sobre. É um livro de filosofia moral do, do, da segunda metade do século XX e, e foi um livro muito influente na filosofia moral. Uh, anglófona. Especificamente é um livro que é um dos um, uma das obras principais de uma corrente na filosofia moral que é chamada Ética das Virtudes. Mas eu achei que era uma boa escolha porque a história da minha relação com este livro uh, determina um bocadinho também a história da minha relação em geral com os livros. Uhum. e Este foi o primeiro livro ali na faculdade depois de me licenciar quando comecei a fazer o mestrado e comecei a relacionar-me com ele da seguinte maneira. Uh, foi um livro que eu comecei por ler, tentar ler com muita atenção, numa altura em que lia muito mal em inglês e em que não percebia quase nada do que estava escrito no livro. E, portanto, é um livro que uh, exemplifica a maneira como passei muitas horas e uh, meses e até anos a ler coisas que não percebia, de que não percebia nada. Uh, e a não, se calhar não é
1: necessariamente
2: mau. Não, não, acho que não. Uh, a ler coisas de que não percebia nada e, e, e até uh, uh, e a não desistir de coisas de que não percebia nada. E, portanto, havia várias barreiras. Havia a barreira linguística, uh, portanto, era um inglês que eu não, que eu não, não entendia uhum. e depois havia, quer dizer, não percebia o que estava a ser dito, mas tinha uma grande curiosidade e depois a história da progressão dessa leitura, que acontece ao longo de vários anos, é também a de começar a entender aos poucos o que estava a ser dito no livro e de, quando finalmente consegui estar à vontade o suficiente para escrever alguma coisa sobre ele, o que eu fiz foi objectar o argumento do livro. Portanto, portanto eu passei já imaginava, de... eu já portanto, imaginava. deste estado em que não entendia nada, nada. para ter a ousadia de achar que não concordava com nada. Exato. Uh, e, e por isso... Se
1: calhar valia a pena resumir sim, qual é sim. a tese do autor, não é? Sim.
2: Uh, este livro, é, uh, no fundo, é um argumento sobre que defende uma concessão narrativa das nossas vidas defende que nós concebemos as nossas vidas como se elas fossem narrativas, como histórias e defende também, ao mesmo, ao mesmo tempo e, e, portanto, este argumento sobre a narrativa é articulado ao mesmo tempo que se defende o papel um papel que seria central de um entendimento da antiguidade das virtudes, como as entendiam os gregos Aristóteles, nos, da Aristóteles, da Aristóteles. exatamente, nos dias de hoje portanto, questiona qual é o papel dessas virtudes e desse catálogo de virtudes da antiguidade nos nossos dias e isto... Uh, Tive várias fases, quer dizer, começou por não me fazer sentido nenhum, depois outro... passou a fazer-me algum sentido. Uh, neste momento, estou... Tô... Uh, uh, o meu estado atual é que já não me lembro de quase nada, e isto, isto, isto é uma coisa que me acontece cada vez mais, Eu, os, os livros com os quais passei mais tempo, ou fixo uma ou duas coisas, mas em geral, uh, apaguei completamente, uh, mas é um livro muito importante para mim. Depois há outra coisa, por acaso no um outro dia, quando tive de agarrar nele, tirá-lo bastante para o trazer, abriu o calhas e há aqui um capítulo, que é o capítulo 15, que é o capítulo mais importante do livro e que... Está totalmente sublinhado, arriscado. E era num alto em que eu sublinhava os livros a caneta, por isso é... Está totalmente, é, definitivo, está é definitivo. É definitivo. <risos> é definitivo. <risos>
0: uh, Nunca e, poderás voltar atrás está, nesse sublinhado. Está, está tatuado,
2: abrindo ao <risos> calhas... calhas é Sim, e abrindo ao calhas encontrei uma frase que resume também uma parte importante do argumento, que é aquela uh, em que ele diz que nós chegamos ao nosso caráter in medias res. Uhum. Portanto, é assim que uma pessoa chega à pessoa que é uhum. e, e fazendo estas três escolhas Que agora ainda não são totalmente conhecidas Mas quando tive de escolher estes três livros Dei comigo a pensar uh, Que não que não podia, de facto Se fosse uh, honesta comigo mesma Não podia trazer nenhum livro que tivesse a ver com a África E apercebi-me de que uh, Isso significa, de alguma maneira Que o que o McIntyre Diz aqui sobre a maneira como Chegamos à pessoa que somos a meio da história, uhum. descreve um bocadinho a maneira como eu cheguei ao que são os meus interesses na atualidade, como se eu tivesse chegado à África também, em Médias 10 <risos> E portanto, acaba por ser a conjugação perfeita, porque eu uh, parece-me, cada vez mais acredito, que os livros que nós. Uh, nos formaram, de alguma maneira continham o nosso futuro e esse futuro passou-nos à frente e nós estávamos completamente pitósgas e não demos por ele. Uh, e por isso, de alguma maneira, é, é, é relativamente profético que alguns dos argumentos <risos> centrais deste livro, dos quais eu até já me esqueci, descrevam o que foi, o que vem a ser a minha relação com a literatura.
0: Dizes também que, que caracteriza um pouco a tua relação com, com os livros, porque... Hum. Começaste com um livro sobre o qual não, não estavas a entender nada, a vários níveis. Exatamente. E que depois fizeste um esforço e só através do teu esforço é que conseguiste chegar não só a um entendimento, como a uma opinião sobre aquilo que estavas a ler. Acontece-te muito com, com os livros? Há... Uh,
2: sim, eu tenho muito isto, que é ficar muito obcecada com o mesmo livro. Não no sentido de querer domesticá ou assim, mas normalmente uh, tenho um livro do momento. Uh, <risos> e quando, e pronto, e às vezes são coisas mais que entendo ou que julgo que entendo e outras vezes são um, coisas muito difíceis de entender, mas um, o que eu acho é que nesse processo de, de estar a lutar com o livro e de estar a lutar com frases que não sei o que querem dizer, há qualquer coisa que uh, fica inscrito em mim desse processo e portanto há qualquer ganho, uh, mesmo que eu só venha a reconhecer esse ganho, passado anos ou, 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 ou nunca venha a reconhecer portanto gostas de livros que te em luta que precisem sim. de conquista sim, mas às vezes, às vezes também por um lado sim, mas por outro lado às vezes também gosto de uh, de abrir um livro e de ser tudo perfeitamente luminoso, apesar de me parecer que há sempre um há sempre uh, um efeito de, quer dizer, não, não estou convencida mesmo quando me parece que é luminoso não estou convencida de que tenha razão uh, e por isso nunca sei bem quando é que estou a entender e quando é que não estou a entender mas sim, às vezes, às vezes também é um alívio depois de estar a, a lutar com um livro muito tempo abrir um um, um outro livro e, e, e ser mais simples ou ser qualquer coisa mais natural em que não, é, não há esta resistência uh, tão, tão gritante
1: Tu disseste há pouco que escreveste depois sobre, sobre o livro sim. Em, no âmbito académico sim, sim, isto mas foi... também te acontece teres vontade de responder aos livros com textos teus uh... não necessariamente com, com livros académicos mesmo com livros de ficção ou Sim,
2: de... Uh, eu acho que uma das razões porque foi tão difícil para mim começar a escrever uh, de uma maneira mais solta foi porque de cada vez que punha uma, uma caneta no papel era completamente assaltada por uma série de, uma série de coisas de, de, de que tinha lido ou de que tinha ouvido falar e isso, e isso funcionava como uma... Como um obstáculo extraordinário a que eu conseguisse dizer o que quer que fosse. E muitas dessas coisas que me assaltavam quando tentava escrever eram, inclusive, coisas que eu nem sequer tinha chegado a ler. <risos> mas, mas mas hoje que me sinto um bocadinho mais. Então, tens que tirar as coisas do caminho para Sim, exatamente, escrever. exatamente. É como se tivesse de encontrar um espaço, uma um, um caminho, como se tivesse de cortar mato com uma, com uma katana <risos> e conseguisse encontrar ali um espaço em que consigo dizer alguma coisa. Mas sim, mas uh, hoje em dia, quando penso em escrever, acho que já consigo ser eu a determinar melhor quando é que quero que essas coisas apareçam ou não apareçam, mas ainda, ainda sempre muito longe de, de ter alguma espécie de domínio.
1: Se calhar eu aproveitava a deixa uhum. do, do procurar um caminho uhum. para passarmos já para o segundo livro. Exato que é o tal livro que se tu tivesses que escolher só um, era o que que são os Devaneios do Caminhão Exatamente. Solitário, do Jean-Jacques Rousseau, que se farta de andar e de caminhar. <risos> Exatamente. E, e, durante, durante São dez, creio que eu, é, sim, Dez é, caminhadas. Uh, e esse livro... Era, assim, de caras a tua escolha? Se tivesses que escolher só um? Se
2: tivesses tivesse que escolher só um, seria ou este, ou um que eu não trouxe, porque me apercebi que nunca cheguei a, a tê-lo, a, a possuí lo que é um livro que só li uh, exemplares de bibliotecas, que é Os Pescadores de Raul Brandão que eu não trouxe porque não tenho. Uhum. Né? É um livro que eu devo ter lido para aí 30 vezes e que nunca li, uh, nunca, nunca tive. Está <ríe> ah, também aqui uma pronto. dica para que quem quiser oferecer. Exatamente, quase, era, era o livro que eu queria, mas em todo o caso nunca tive, mas não sabia que não tinha e por isso fui à procura dele, mas não o tinha. Portanto, se tivesse que mas só um, muitas vezes a ele. Muitas vezes, uh, obsessivamente, é. É, é mesmo um, talvez... Este livro do Rousseau e esse hum. livro do, do Raul Brandão são, são os dois livros. Se eu tivesse escolhido só um, tinha de decidir entre os dois. Mas este do Rousseau é uh, muito importante para mim. Este do Rousseau, a par de um outro do Rousseau, que é um, um conjunto de cartas sobre botânica, uh, que se chama Le Botaniste de Saint-Maitre, uh, que também é um livro muito importante para mim. Mas, uh, mas este, sobretudo. E o Rousseau tem uma relação... Eu simpatizo muito com a figura do, do Rousseau e simpatizo tanto mais com ele quanto menos simpatiza com ele. Porque
1: há muita gente... Sim, há muita que... gente que
2: antipatiza com o Rousseau. Mas, eu, mas, mas o Rousseau, este Rousseau. Portanto, este Rousseau, okay. sobretudo. Mas o último Rousseau. O último assim. Rousseau, exatamente. Mas gosto de todos os livros, os conheço, não conheço todos, mas gosto das Confissões, gosto do Emil também, porque nunca estou muito preocupada com os argumentos dele, com as posições dele, mas acho interessante como escritor. E é um
1: autor que é muito reduzido, aquela a questão do do bom, do bom selvagem, etc. Uhum. E, muitas vezes, as pessoas focam-se só nisso, quando a obra dele é muito mais vasta e, claro. e vai por muitos outros caminhos, não
2: é? Exatamente. E, e eu acho que era um escritor extraordinário. Mas, neste caso, deste livro, dos Devaneios do Caminhante Solitário, este livro contém... A melhor descrição que eu já encontrei da minha relação com os livros de uma maneira geral e isto é tão mais compreensível quanto eu sou uma pessoa que passou uma série de anos a estudar uh, livros, com uh, imaginando que um dia viria a, en a ensinar sobre livros, hum. que é uma coisa que não se vai verificar, mas eu preparei-me, eu, <risos> eu estava <risos> convencida que me estava a preparar para isso, e então, uh, tendo isso em conta, é tão é ainda mais iluminador. Mas eu, eu até marquei, e, e se não se importassem, eu, eu podia ler, é muito sim. sim. É uma parte... Isto é um livro... Também está sublinhado está, a Está, isto, isto, isto é uma vida passada. Agora já não, não faço isto. Já não faço isto. Mas isto era, era muito forte. Isto, isto. Mas, mas, de qualquer maneira, este neste caso, era um momento em que... Portanto, o Rousseau vai passeando pelo bosque, faz vários passeios e está assolado por... Uh, pela mania da perseguição, por uma série de paranoias, ah, etc. Sim. está paranoico e, e, a certa altura, descobre um interesse inusitado que é o interesse pela botânica e, e chama a botânica essa loucura <risos> e faz uma série de considerações sobre a diferença da forma como as várias pessoas, as várias profissões que se ocupam da natureza. Distingue os botânicos dos farmacêuticos, uh, de, dos médicos, uhum. de, dos filósofos, etc., mas então, a certa altura, diz assim: Conheci muitos que filosofavam bem mais dotamente do que eu, mas a sua filosofia era-lhes, por assim dizer, estranha. Querendo ser mais sábios do que outros, estudavam o universo para saber como estava organizado, tal como teriam estudado qualquer máquina que tivessem visto, por mera curiosidade. Estudavam a natureza humana para poderem falar dela sabiamente, mas não para se conhecerem. Trabalhavam para instruir os outros mas não para se esclarecerem interiormente. Muitos deles queriam apenas escrever um livro, um livro qualquer, contanto que fosse bem acolhido. Quando esse livro estava escrito e publicado, o seu conteúdo deixava de lhes interessar, a não ser para que os outros o adotassem e para o defenderem no caso de ser atacado. Mas sem dele tirarem algo que a si próprios servisse, sem sequer se preocuparem com o facto de esse conteúdo ser falso ou verdadeiro, desde que não fosse refutado, e agora é a parte, que me importa mais. Quanto a mim, quando desejei aprender, foi para saber e não para ensinar. Sempre pensei que antes de se instruir os outros, era necessário começar por saber o suficiente para si próprio, e de todos os estudos que na minha vida tentei fazer entre os homens, não há nenhum que não tivesse podido fazer numa ilha deserta, para onde tivesse sido desterrado para o resto dos meus dias. Sim, isto é, para mim, isto é uma, uma maravilha a todos os títulos, mas o que, uh, 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 o que mais me uh, importa é, por um lado, esta atitude, dizer que uh, lhe importa uh, aprender para não ensinar e, por outro lado, imaginar que a maneira como uma pessoa, que uma das maneiras, ou que a maneira que ela aconselha a que se escreva ou a que se leia, hum. etc., seja... Fazê-lo como se faria Caso estivesse numa, numa ilha deserta, é Ou seja, é fazer qualquer coisa Sozinho, da mesma forma Como faríamos se ninguém nos estivesse a ver Que é um bocadinho aquela, Aquilo que se encontra, por exemplo Nas memórias póstumas de Brás Cubas Falando agora do outro livro Aquela ideia de uh, escrever como se já se tivesse morrido, morrido. E, e eu acho essa ideia muito interessante Eu acho que qualquer coisa Que seja feita como se fosse feita Assim, vale a pena fazer
1: e quando tu escreves, também te sentes numa ilha deserta? Ou seja, vais para uma espécie de ilha deserta mental um, para escrever?
2: Eu eu acho que não. Acho, não. Acho, acho que estou muito longe deste ideal. E, por exemplo, pensando no meu livro, uh, no Esse Cabelo, que é um livro em que uh, parte do material do livro tinha a ver com coisas que não são de uma ilha deserta, ou seja, coisas que são deste mundo e das pessoas à minha volta... Creio que era, era muito difícil fazer isto. E a mim também me parece que há imensos riscos, nesta riscos e armadilhas nesta nesta, <risos> nesta espécie de ideal, mas, mas parece-me interessante. Sim. Eu acho interessante como possibilidade, nem que seja só uma, uma possibilidade de pensamento, é quase uma experiência de pensamento, mas o resto da frase, ou seja, esta parte de não ter a intenção de ensinar nada a ninguém, isto acho que é uma intenção interessante uhum. e refrescante e depois há um outro aspecto também há um outro aspecto também do, do Rousseau uh, na maneira como ele se relaciona com a botânica que é este interesse tardio na sua vida quando o descreve como uma espécie de loucura uh, noutros pontos do livro e para mim isso é muito interessante é, é muito interessante descrever para mim é, é talvez uma maneira na qual eu me reconheço a uh, de descrever o uh, os nossos interesses literários como uma espécie de loucura de que somos cativos quer dizer eu eu, eu gosto de entender as coisas assim uh, como uma espécie de não é propriamente uma prisão nem um sítio escuro, mas é é, é como se eu estivesse cativa desse interesse
1: de tal interesse obsessivo exatamente que às vezes tens, é? exatamente exatamente <risos> até
2: é como é como se o estado aconselhável fosse o de estar cativo o o problema é que eu acho que não podemos propriamente provocar isso em nós ou seja, eu não posso tornar-me cativa por decisão minha. Uhum. Ou seja... ainda de fazer cativa. Isso pode ou não pode acontecer. E, portanto, num certo sentido, eu nunca posso propriamente provocar em mim o estado adequado. Ou
1: acontece ou, ou não o, acontece. Ou acontece
2: ou não acontece, exatamente. Mas leituras podem ajudar.
1: Já agora sou mais um, uma questão em relação ao Rousseau, que uhum. é o lado peripatético dele. O facto dele exatamente. caminhar uhum. e da meditação, o pensamento, estar relacionado com o movimento da caminhada. Nós conhecemos, há um caso uh, de um escritor português, o Gonçalo M. Tavares, que uhum. está permanentemente a caminhar pela cidade e ele próprio admite que isso o ajuda no processo criativo. No teu caso, uh, a escrita também se faz em movimento ou é só um ato uh, físico de estar sentado a uma mesa a escrever? Ou também escreves ah. enquanto caminhas?
2: Não, eu... tu eu, então uh, não és russônica russo, não, 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 não. Não, eu sou... Eu, aliás, sou conhecida por conseguir estar sentada na mesma posição sem mexer durante horas. Na biblioteca, não, por não, exemplo. Sim, horas sem mexer, uh, sem mexer, mesmo sem me mover. Por isso, não, não... De facto, não, não sou assim, não sou... Uh, e, e, aliás, costumo dizer... Uh, eu acho que nem sequer sei passear. <risos> Portanto, esta aliás, este fascínio por, por figuras como o que depois, no meu caso, se estendem a outros, a outros passeantes, a outros caminhantes e a outros. O Kent, por exemplo, não é? Sim, também fazia a
1: sua. Há estas pessoas ronda. que fazem,
2: e, 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 por exemplo, a certa altura tive um grande interesse por, uh, mesmo por, por gente que levou isto ainda mais longe por uh, naturalistas e por uh, um, homens daqueles que foram para as montanhas, exploradores, etc. Tive uh, um grande interesse por essas figuras, mas... A razão desse interesse é porque estão nos antípodos tudo o <risos> meu. <risos> Portanto, eu, eu não tenho em mim nada. Então, de...
1: caminhas através do Rousseau. Completamente. Ou é melhor, o Rousseau Com... caminha por ti. Exatamente.
2: <risos> Ele faz o trabalho todo. Eu, eu não, não tenho em mim. Tu eu... mantens-te quieto não. o maior
0: tempo possível para que não, isso seja possível. Eu não, si, não. eu
2: não sei. Eu não sei mesmo. Eu, eu, eu não sei e sou medrosa. Senão... <risos> Sim. Sim. <risos>
0: Passando para, para o terceiro livro, trouxeste-nos Why People Photograph, do Robert Adams. Exatamente. Que também é um livro de ensaios. É, desta é.
2: vez sobre fotografia. 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 Exatamente. Este uh, dos três, uh, quis trazer um livro. Porque este, uh, o Rousseau, uh, uh, leio continuamente há muitos anos e o McIntyre já não leio há muito tempo, ao ponto de já me ter esquecido e ser um livro, uh, uma leitura já mais antiga. Uhum. Mas este livro talvez seja. Uh, portanto, preocupei-me em trazer três livros da minha vida já não completamente adolescente com os Sim. livros, e este é o livro do presente, é o livro que me... Que te cativou. -se. Sim, é o livro que anda comigo todos os dias e eu leio muitas vezes ao dia, mesmo para já o ter lido todo, continuo. E este livro, pronto, o Robert Adams é um fotógrafo americano ainda vivo e, e muito importante, ficou conhecido por fazer parte de um movimento que houve nos Estados Unidos, chamado New Topographics, e por muitas outras coisas mas também antes de se tornar fotógrafo durante oito anos foi professor de literatura inglesa e então é um, é um escritor formidável e foi escrevendo ocasionalmente sobre amigos fotógrafos sobre fotografia em geral e esses textos foram sendo reunidos em alguns volumes e este é talvez o mais uh, importante este livro é, é um livro de ensaios curtos mas a razão pela qual eu escolhi é porque eu encontrei no Robert Adams, e isto já me tem acontecido noutras alturas também, mas encontrei aqui, uh, numa pessoa falando sobre uma técnica que eu também desconheço em grande parte, a fotografia, encontrei quase tudo o que eu mais gosto na literatura. <risos> e isto tem sobretudo a ver com uma questão de, de tom, de delicadeza e de sensibilidade. E portanto, como eu dizia há pouco, falando do Rousseau, eu acho que não sei até que ponto uma pessoa pode induzir em si mesma a disposição necessária para escrever como gostava de escrever, mas uh, uh, há coisas que podem ajudar. Uhum. E, e para mim o Robert Adams personifica uma série de qualidades. Por isso estes textos são, em muitos casos, eu diria que, em todos os casos, são textos que, para uma pessoa como eu, que tem 33 anos, são textos que uma pessoa como eu, são textos que põem automaticamente em causa grande parte da arrogância de uma pessoa de 33 anos. Porque são textos que, sendo muito curtos e às vezes quase notas à margem de exposições de outras pessoas e de fotografias de outras pessoas, são textos que, que levaram décadas a ser escritos. Uh, e portanto às vezes uh, são três parágrafos que foram publicados junto a um catá num catálogo de uma exposição uhum. mas são três parágrafos que este homem levou 20 anos a conseguir escrever e isso é extraordinário mas mas posso falar um bocadinho sobre o argumento geral do livro uhum. portanto apesar de serem tais dispersos que foram reunidos aqui de uns para os outros vai perpassando sempre o mesmo a mesma tese e essa tese é, é uma tese que também faz pensar que é de que ele acha que a arte, de uma maneira geral, tem origem no sofrimento, tem origem na infelicidade e que, de alguma maneira, a alegria deteriora a arte. <risos> e então vai fazendo as suas análises, tendo sempre esta ideia em mente, uhum. o que faz com que, às vezes, diagnostique que o problema de um fotógrafo ou seja um bom casamento <risos> <risos> A certa altura casou-se Começou a ser feliz Mas, acabou, 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 acabou Acabou Morreu acabou. Morreu ali <risos> uh, Depois Sei lá Fala sobre As pessoas que deixaram de beber Coisas, coisas assim Fala de, por exemplo há um, um dos meus textos favoritos É um texto sobre o papel dos cães Na fotografia A diferença que o cão de um fotógrafo Fez na carreira desse fotógrafo Um cão que nunca aparece nas fotografias Mas que tornou
1: o fotógrafo melhor Mas que tornou o fotógrafo melhor
2: <risos> é, é um livro sobre aquilo que ajuda um fotógrafo Que pode ajudar um fotógrafo Os cães um
0: dos melhores não é? Nesta teoria eu imagino que este cão estivesse sempre doendo e
2: dá muitas preocupações ao Não, não, não. Neste caso, o que é extraordinário. Neste momento do cão, há, há um momento do cão em que, ele, em que ele explica que há um retrato que é tirado no estúdio de um fotógrafo, a uma mulher e andava um cão pelo estúdio e esse cão teve a, o, o que permitiu foi que ela descontraísse. Portanto, o cão descontraiu-a enquanto era fotografada hum. libertou-a de si mesma enquanto era capturada e... E, portanto, aí está uma razão, porque mas, mas, no fundo, a razão pela qual as pessoas arranjam cães, etc., uhum. tem a ver com esta procura de um certo apaziguamento interior. E ele acha que, na ausência dessa busca por um apaziguamento, a arte deixa de, de ser interessante. Portanto, eu, não só há uma fonte de infelicidade ou de tristeza, mas há uma procura naquilo que se vai, neste caso, fotografando por um apaziguamento. É o argumento fundamental. Eu, eu, eu quando li isto, a primeira, vez assim, a primeira vez em que este argumento é articulado de uma maneira clara no livro eu comecei a imaginar esta espécie de... a história de arte com esta espécie de gal galeria de infelizes <risos> um cortejo de gente infeliz através dos tempos à procura de, uma, de, de um apaziguamento ou de alegria ou de qualquer coisa assim e acho assim... Acho... Mas, mas é, é interessante porque muita da história de arte
0: é um bocadinho... que, que passa aos miúdos principalmente, que é uhum. assim de forma mais superficial é uma, uma galeria de horrores o outro cortou a orelha, o outro... Alguns. Quer dizer, é Sim, tudo assim uma pequena galeria do rosto Quer ser artista? Vai -se sofrer.
2: <risos> Portanto, ele não está muito longe daquilo não, não, que... Não, <risos> não, não. Exatamente. Não, esta não tese... faltam exemplos não, para Não, esta tese esta, não é? esta tese. esta é tese nem sequer é prima pela grande originalidade. Já, não, mas a, a, o, o interessante, a forma como exato, é, doar, o interessante é? é demonstrar isto a, a partir da observação de certas obras. Exato. Por exemplo, há um momento, um dos meus momentos preferidos no livro, é um momento em que ele uh, coloca no início do ensaio um retrato de um senhor que se chamava Mr. Bennett uhum. que é um retrato feito por um fotógrafo chamado Paul Strand, e ele começa o ensaio sobre esse, sobre esse fotógrafo dizendo, uh, e a mim parece-me extraordinário, ele diz que conjugação de dor, angústia, memórias, sonhos e... Uh, Alvaroço pode ter permitido a Paul Strand apanhar o Mr. Bennet desta forma. Uh, e, eu, e eu acho isso extraordinário, porque nós olhamos para o retrato e o que nós vemos é o Mr. Bennet. Não vemos uh, esta este, esta, carga, esta carga que está por trás da pessoa, atrás da câmara. Um, e pronto.
1: é curioso que no teu livro, no teu, sendo um romance também tem reflexão, há um capítulo que fala de uma fotografia e faz uma análise de uma fotografia. E o próprio livro está organizado, de certa maneira, como se fosse um, um livro de fotografias familiares, em que aparecem fotografias da infância, etc. O facto... De... a fotografia interessa também quase como um artefacto literário.
2: Sim, eu... quer dizer, não, 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 não ia tão longe porque não sei nada sobre fotografia e por isso não ia tão longe ao ponto de reclamar que, que não entendi ainda o suficiente sobre seja o que for que tenha a ver com isto para poder dizer que me interessa de facto mas de qualquer maneira de há uns anos para cá comecei a a relacionar-me com a fotografia de várias maneiras. Uh, o meu marido começou a fotografar, depois começámos a colecionar uh, fotografias antigas e isto foi evoluindo, este interesse foi evoluindo. Comecei a ler sobre o assunto e também foi evoluindo quando, a certa altura, comecei a perceber que, muitas vezes, quando escrevo, o que eu escrevia tinha o aspecto de legendas a qualquer coisa que, uh, que eu possa ou não ter visto. Uhum. Ou seja... Uh, muito do, que, muito do que escrevia funcionava como legendas de imagens que existiam ou não. E a partir do momento em que percebi isto, comecei a, a ler mais. E depois tive a felicidade de encontrar assim algumas pessoas que escrevem sobre fotografia, uma, uma escrita literariamente muito interessante para mim. E isto tem a ver também com um outro facto, é que uh, na fotografia não existe, para além de, do aspecto literário, uh, existe, há, o domi há, uma há o domínio de uma técnica, propriamente dito, e depois uh, existem estas pessoas como o Robert Adams, que não, não, não podem ser lidas apenas como escritores, e portanto ele está a falar de, de uma técnica que conheço e portanto há o lado de descrever de qualquer coisa que uh, se sabe fazer para além de se falar sobre ela e e, esse, e esse, essa complementaridade uh, resulta, pode resultar num, numa, numa grande perspicácia e sensibilidade uhum.
1: Uhum. só queria lembrar <risos> que eu não posso deixar de dizer isto não é tanto que tu sabes porque tu escreveste essa frase mas mais para os nossos ouvintes no, no teu livro, A Dada Altura, num capítulo em que rememoras vários episódios de infância, tu falas de que, a dada altura, a cor da infância muda. Uhum. E já não é do sépia intencionado do fotógrafo, mas sim do sépia do nosso esquecimento. Que eu, eu acho que é uma frase absolutamente <risos> magnífica. E, de facto, são podem ser sépias... Há sépias diferentes, não é? Uhum. E essa e essa noção também... Agora estavas a falar das fotografias antigas. É como se tu fosses Olhar para o teu passado como se fosse um conjunto também de fotografias dessas antigas que tu, tu sim, colecionas.
2: Sim, é, é mesmo. E é não só como se, mexendo e, e remexendo nas nossas gavetas e nos nossos álbuns antigos, encontrássemos esta. nos confrontássemos com, esta, com estas coisas que foram ficando para trás e estas, estas versões de nós mesmos que ficaram pelo caminho, mas é também. Uh, é quase como se o processo pelo qual uh, acedemos a essas gavetas tivesse também uma natureza de alguma maneira fotográfica no sentido em que no sentido em que funciona como uma revelação de alguma coisa uhum. a revelação é essa que se vai modificando e que é e que é marcada ao longo do tempo pelo que nos vai acontecendo mas mas tem a ver com isso tem a fotografia é interessante também por isso porque permite perceber que não há uma uma transposição direta entre aquilo entre aquilo de que nos lembramos e, e depois a maneira como falamos sobre isso, mas... Um... E o
1: que as coisas realmente foram, Sim, não é?
2: exatamente, exatamente. Eu acho que uh, há várias há vários obstáculos entre nós e as nossas memórias e, aliás, muitas vezes, e, e, é, o que, e é o que acontece nestes casos em que as pessoas funcionam um bocadinho como eu, de andarem a legendar coisas, às vezes apercebemos de que andamos a legendar coisas que nunca aconteceram. Fotografias que nunca ninguém tirou, de sítios que, onde nunca estivemos, só que a certa altura percebemos é que esses sítios onde nunca estivemos, é que somos nós. <risos> <risos> é, isso é que é, é, é cada um de nós, é esses sítios onde nunca esteve ninguém porque simplesmente não existem. Uh, como se Fossemos uma memória falsa. Uhum.
0: Bom, nesta nota vamos terminar. <risos> vamos recordar que uh, o After Virtue do Alasdair McIntyre não está disponível em português, mas podem encontrá-lo no site Book Depository a 19,99€. O livro de Jean-Jacques Rousseau, De de um Caminhante Solitário, está disponível numa edição da Cotovia a 15€. Euros. E Robert Adams, Why People Photograph, infelizmente também sem edição em português. Está disponível também através do Book Depository por cerca de 11 euros. O Biblioteca de Bolso está disponível através do iTunes, do SoundCloud e por subscrição RSS. Não se esqueçam de classificar e criticar os programas. Seguir-nos nas redes sociais em facebook.com/biblioteca-de-bolso e até à próxima semana com um novo convidado. Obrigada, Jaimeília. Muito Obrigado. obrigada, mais uma vez muito obrigada.
2: Até à próxima.